0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。开头先祝大家新年快乐！面对全新的2021年，如果你对去年的表现还不满意，或是觉得自己努力还不够的听众们，记得不要再做会让你自己后悔的事情了，开始认真看待你的人生吧。好，那接下来我们就继续讨论上集所提到的，为什么主动型基金多数会落后我所推荐的大盘型 ETF 呢？前一集提到的交易对手让经理人的专业优势下降不少。那第二点之后呢？我会开始跟大家讨论经理人的这些操作存在哪些劣势。首先是资金规模的问题，还记得前面介绍的吧？主动式的共同基金由基金的经理人管理，投资人交付给他们的资金。那各位觉得这笔金额累积起来是大还是小呢？集中了你们各位投资人的资金，很明显的资金规模一定特别大，你能认同吧？那我们去想哦，规模特别大的资金在操作起来是好还是坏？我先简单说明一下股价涨跌的原理。股价短期其实可以用供需法则来做解释。当一个东西需求越高的时候，价格就会上涨。股票也是啊，当越来越多人买同一张股票时，投资人就会出更高的价格来买它。那回到前面提的资金规模，如果资金规模太大，会导致整笔想进场的资金最后买到的价位比原先所看到的还要更高，因为你的资金已经推升了需求啦。等于你每次买进股票时，你的成本都比一般人来得更高。而卖出股票的时候，因为数量庞大，也就是你增加了供给，所以你可能要承担部分股票以更低于市价的价格你才卖得出去。如果你要避免这种变高成本的行为，那你可能就只能选择大型的企业。那相对的，这种策略就比较难有高成长的表现。这也是巴菲特近年面对的难关之一。他曾在2013年的股东会说过：“如果我只拥有1000万美金，那我每年可以获利50趴以上。”我听完这句话后，第一个想法是。我也希望我只拥有一千万美金啊！那如果我有一千万美金，我才不管我每年获利多少，我每年 0.5 趴我也甘愿。当然，这是我的玩笑话，但你也可以因此看到，巴菲特的庞大资金规模其实限制了他的操作方式。好，那讲完了这个资金规模带来的市场价格冲击后呢，我们来讨论第三点，就是大家熟知的相关费用。这里包含直接收取的外扣成本，以及偷偷反映在净值中的内扣费用。其实，共同基金最大的一个问题就是这边提到的高额费用。大多数的共同基金内扣总开销加起来大约是 1.5 五到3帕之间。那如果说你是跟银行购买的基金，你可能还要额外收取 0.2 二的信托管理费或是其他的手续费。这些费用包含基金的销售、广告，甚至频繁交易带来的成本，全部都反映在里面。而实际上，用于研究的费用其实少之又少，也就是说，大多数的费用都是用来支付给对你绩效没有帮助的事情。那这部分的实际资料，你可以到投信投顾的公会网站中，它里面那个同期资料查询明细，然后就可以了解到各档基金的费用比率。如果你已经有购买主动型基金的听众们，你不妨就去了解看看，说，哎，你买了这个基主动型基金，它到底收了你多少费用，到底浪费了多少钱在做这些跟绩效可能没有什么帮助的东西。那大家都知道复利的威力，对吧？每年几趴的年化报酬累积下来，对你未来的资金成长非常巨大。但相对的，每年两趴三趴的负报酬，其实长期累积下来，对你的总资产的伤害也是非常大的。也因此，这个总内扣开销一定是你买主动型基金一个非常大的劣势。那第四点就是经理人面子的问题啦。由于经理人要管理众多投资人的资金，为了避免承担过多的舆论或心理压力，大部分会选择目前热门的产业或是公司。其实这部分蛮好理解的啦。如果你今天要把你的钱全部交给一个经理人来帮你管理投资，你觉得他全部拿去买台积电，你会比较安心，还是他全部拿去投资一家你没有听过的小公司呢？如果选择台积电，那让他亏钱的时候，他可以跟你说：“哦，他是在价值投资啊，长线布局，还等待这个时机起来。”你可能也会很容易被说服，因为台积电目前就是我们台湾之光啊。但如果他投资的是小公司，而且还亏钱呢？你可能会慢慢开始怀疑他的能力，甚至在想自己是不是遇到诈骗集团了，开始抱怨他的绩效以及操作逻辑。那经纪人自己内心也一定会受到动摇嘛，因为他目前投资的公司这个小公司就是处于亏钱下跌的阶段啊，他也不知道到底多久才会上涨起来。呃，所有投资人又那么没有耐心，对这个经纪人指指点点的，那这对于经纪人的本身的心态以及信心，其实考验也非常大。你懂这种感觉吗？大多数的经纪人其实为了操作让投资人安心，所以他们会追逐热门的题材，比如说今年就以科技、生计、高股息、ESG 为热门的题材。那当然，我这里也没有要鼓励大家投资奇奇怪怪的小公司啦，我的意思是说，如果经理人都以有名的大公司或是热门的产业趋势为主，那相对的，越热门的产业或是公司，它股价其实已经被热潮所推升了，那它未来获得爆炸成长性的几率，相对的也是比较低。那这就是经理人面对的第三个投资劣势。那接下来我们就进入 Q&A 时间。首先，第一个是由 SYUAN 888留言的，我也开始存0050啦。恭喜你开始踏入被动投资的领域。不过，对于我们被动投资人来说，其实我们不太会用存来讲，因为我们其实会做一些资产配置。那未来我再慢慢教大家。下一个留言是由两星评论家留言的，哎，这个两星评论家还不错，哎，他明明是两星评论家，还给我五颗星。他说，二零二零年最难过的就是 Kobe 不在了。没错，我相信 Kobe Bryant 的坠机，对于大多数爱篮球的人来说，其实都是一个非常震惊而且难过的消息。那二零二零年的这些事情，真的也让我不太好受，而且很感慨的。我们永远没办法确定明天跟意外哪个先到，那我能做的就是珍惜每一天，不留遗憾喽。下一个为什么不能除值留言？投资性跑单等于坑你钱的商品，理专赚业绩，客户苦，哈哈。是啊，没错啊。其实金融业一直在说，他要串到三方都赢，就是金融业赚钱，然后理专也赚钱，客户也也受到这个财务规划。但我觉得最后确定能赚到钱的，应该就是金融业啦。然后理专的话，可能就看个人，如果你太有良心，你应该也赚不了钱。客户的话，就算了吧。好。那下一个留言是 c c c x x y y y y， 留言说觉得听完收获很多，谢谢你。然后下一个留言是一直要我评论问的。他说：“想了解 ETF 的内购会如何执行，执行日要如何得知？呃，我没有一直叫你评论啊，你就是有问题再评论就好啦。呵呵，好，那我回答你的问题，就是其实 ETF 的内购费用它是一直反映在价格当中，它没有哪一天说，哎、欸，比如说7月7号开始执行没有，它就是一直反映在价格。所以说我我就说了，这个内购费用容易被人家忽略，因为它没有一个实际跟你收取的时间点。好，下一个是由 A X E B R I A N 留言。”很开心有更多人参与 Podcast， 且从财经出发，新人新气象，好好加油！我们也会大力支持。语速很棒，不拖泥带水，但还请留意咬字以及录音偶尔有爆音、空音的状况。希望音频可减少空气感，大家耳朵可以舒服一些，且可以听更久或者很多次。加油，吹捧一下！好，谢谢你的支持，我会继续努力啦。那我觉得咬字的部分，就是可能天生讲话的方式吧，我尽量控制一下。然后音频的部分呢，我想跟麦克风有些关系。那我在录几集或是有空的时候，我就会买一支更好、然后新一点的麦克风，给大家更好的听感。那请大家再稍微忍耐一下。好，那 Q A 的部分大概就到这边，其实还蛮开心的啦。比起一开始大家的回馈都说什么声音很好听，那最近陆陆续续有收到比较多关于内容的正面回馈。虽然我也很开心我的声音被夸奖，但我觉得有时候这种回馈感就是有点委婉。比方说你看到一个人，你可能就会觉得他一点都不帅，但是为了场面话，你可能看到后还是要说：“哎、欸，你的眼镜很好看呢、欸，或者说你的帽子好像很漂亮哦、喔。”大概就是这样啦，就好像硬要找一个地方夸奖的感觉，不免让我觉得我那时候是不是内容太糟，大家不好意思跟我讲，所以干脆就。就说我的声音很好听好了，那我全也没关系啊。总之我就是尽量把我的内容越做越好。那最后我就来回顾一下四个主动型基金会落后大盘型 ETF 的理由。第一个是交易对手的问题，导致经理人的专业优势下降不少。第二个是因为他们要掌控的资金规模较大，所以买卖上会增添更多的交易成本。而如果要避免，就会被限缩它的投资策略。第三个是各式各样对绩效没有帮助的高额成本。最后一个是。经理人的操作选择大多是追逐目前最热门的标的或产业，导致呢它的预期报酬相对较低。总结来说，主动型基金长期下来有九成以上都无法打败大盘型的 ETF， 而我们投资人却还是乐意花费更高的成本去挑选它。其实我自己觉得这是一件很神奇的事情啊！那希望这两集节目能让你发现这些问题，还没有购买的人就尽量避免。那已经买过主动型基金的人呢，就像感情问题我一律建议分手一样，主动型基金的问题我一律建议停扣。好，那我们就下次见喽，拜拜。